0: Muy pero muy buenas noches, gracias a todos los que están comenzando a unirse a esta transmisión tan especial el día de hoy. Tengo una invitada muy talentosa, una invitada que además de ser talentosa, una excelente actriz, bailarina, está poniendo también todo su talento y todo su foco para ser una mejor mujer todos los días, para poder ser referente de todos nosotros y seguir pues desarrollándose no solamente profesionalmente sino como les dije ser una mejor persona en el día a día en estos tiempos tan retadores y a todos nos está tocando pues precisamente esa tarea estoy esperando que ustedes vayan uniéndose para eh, invitarla y darle acceso a esta grata conversación estoy segura que, que la vamos a disfrutar ya la veo aquí conectada y bueno, gracias a ustedes también por sumarse a esta conversación que seguramente va a ser muy nutritiva eso es lo que buscamos en cada uno de estos encuentros a través de la cuenta de Arroba Tu Salud que podamos ganar en herramientas para vivir mejor eh, para tener una vida más sencilla y sobre todo muy saludable en lo emocional y también en lo físico por supuesto ya voy a darle la entrada a mi Ando, la solicitud para, para unirse. Y... ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué maravilla la tecnología que nos permite estando tan lejos, al mismo tiempo estar tan cerca! ¡Qué bueno!
1: Yo feliz de verte, porque la última vez que las últimas veces que hemos conversado ha sido a través de una comunicación telefónica. Así que ah. tenía mucho tiempo que no te veía y me da muchísima alegría. Gracias por invitarme a tu espacio.
0: Bueno, es que yo creo que nos puedes enseñar muchísimo, Eloisa, porque, porque a ti te ha tocado seguir fuera de Venezuela como a muchos, a muchos venezolanos. Y no es lo mismo este, desarrollarte profesionalmente en un ambiente que para ti es conocido, que es cómodo, porque es donde creciste y de repente tienes el reto de ir de afuera para seguir creciendo profesionalmente porque las circunstancias así lo ameritan. Y yo creo que fue es lo que te tocó a ti.
1: Absolutamente, sí. Creo que um, me pasa mucho. Ayer, por ejemplo, fui a arreglar mi bicicleta a, a un sitio de una familia armenia que queda muy cerca de mi casa, y entonces yo estaba, yo estaba con mi hijo, así que nosotros estábamos hablando en español, y el chico me dice, ¿de dónde eres? Y yo le digo, soy de Venezuela, y me dice, ¿eres la novena venezolana que visita mi tienda en dos semanas? Y yo le digo, claro, es que estamos por todos lados. Y eso siempre me hace pensar eso que tú decías, eh, que este reto que yo estoy viviendo, lo están viviendo cientos de miles de compatriotas al, alrededor del mundo. Gente, hay venezolanos, no sé, hasta en Vietnam. Tú levantas una piedra y sale un venezolano. Porque sí, han sido tiempos difíciles y creo que, que si de alguna manera, pues, mi, ay, perdón, que se cayó el teléfono. Si de alguna manera sí, no, no, no. Mi, mi experiencia y lo que yo he vivido, pues puede servir a, a la gente para, para inspirarse y para... Uh, sobre todo saber que, que todo pasa y que las cosas mejoran, simplemente hay que tener como la energía en el lugar adecuado y mantener el foco y, y cuidarse mucho uno también, tener como tú decías, el, el, el título de esta conversación me gusta mucho por eso, ¿no? Los pequeños rituales de todos los días que podemos hacer para apoyar
0: esos objetivos y esas metas que tenemos. Bueno, es que eso lo tomé leyendo tu cuenta de Instagram y todo lo que tú compartas, y lo que tú, es tu crecimiento diario desde el punto de vista emocional. Y yo después de muchos años este, como periodista manejando la FED de Salud, Eloísa, entendí que la salud parte de la emoción y de lo que tú tienes en tu cabeza. Nosotros muchas veces pensamos no es que tenemos que mantenernos saludables y nos ocupamos de hacer muchas cosas desde el punto de vista material y físico. Pero nos cultivamos el espíritu eh, bajo el entendimiento de que allí está la clave para que el resto del mm. cuerpo se mantenga en armonía y en salud. Ya sea por las emociones positivas, por el pensamiento, inclusive por ese aprendizaje emocional del autocuidado y de lo que es el autoestima que te lleva entonces también a cuidar tu, tu, tu templo porque sabes que si tú físicamente estás bien, pueden seguir realizando tus sueños y la vida tiene sentido pero mm. el, el, el punto de partida es la emoción, el punto de partida es el crecimiento espiritual y entiendo porque lo, lo, lo que he leído en tu cuenta que tú andas todos los días en esa búsqueda del equilibrio, del balance del autoconocimiento para lograr la mejor versión de ti misma
1: mm -hmm, Exactamente además eso que, que acabas de decir creo que es la clave y es que yo antes pensaba que era como una, una meseta o, un, o el pico de una cima al que yo un día iba a llegar y cuando yo llegara ahí yo iba a contemplar el paisaje desde lo alto con, qué sé yo, con mi bandera clavada iba a decir, lo logré. Pero no, resulta que es un proceso constante eh, y por eso es tan importante, por ejemplo en mi caso me he dado cuenta de la importancia que tienen para mí los hábitos. Eh, hay, hay, hay muchas veces que tenemos hábitos que hemos aprendido a través de la familia, a través de los amigos, o en, o qué sé yo, en el trabajo, en, en la, situaciones diferentes que, que nos hacen adquirir un hábito que a veces no es el más beneficioso para nosotros, pero lo hacemos porque es lo más cómodo. Entonces he estado en los últimos meses sobre todo revisando cuáles son esos hábitos que hago inconscientemente y que a veces sabotean el resultado de las cosas que quiero, que quiero lograr, porque en efecto este proceso, como decías de de crecimiento personal, de conciencia de uno mismo, empezar por, por uno mismo siempre para poder eh, este, mejorar tus relaciones personales con tu pareja, con tu familia, con tus hijos, con tus amigos, con el ambiente de trabajo, todo empieza por uno. Eh, el otro día justamente estaba hablando en Clubhouse, que es esta nueva, como si nos hiciera falta una nueva red social, ahora hay una red social nueva que se llama Clubhouse, que es de solamente audio en vivo, y yo hice mi, mi primera intervención en, ese, en esa plataforma hablando del, del valor, del ritual. Pero no solamente eh, desde el punto de vista espiritual, sino incluso desde el punto de vista antropológico. Es decir, el, el valor de, ten, de, 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 de crear nosotros mismos a nuestra medida pequeñas acciones diarias que nos hacen sentirnos mejor. Por ejemplo, lo, lo último que estoy haciendo, que me cuesta horrible, debo confesarlo, es... No utilizar el teléfono antes de irme a la cama y no, hace, y no levantarme y agarrar el teléfono a la primera hora, ¿sabes? Entonces, al principio lo dejaba en la mesa de noche. Leí
0: <risas> sobre eso de otra persona como algo sí. saludable para de verdad amane o sea, acostarte y levantarte conectado contigo mismo y con la serenidad.
1: Uh -huh. Ahí está, justamente ah. es la clave. Yo primero lo dejaba en la mesita de noche pensando... Yo tengo una fuerza de voluntad a prueba de balas. <ríe> yo lo puedo dejar ahí para usar el despertador o, o mirar la hora, porque esas son las excusas que uno se dice a uno mismo. No, yo necesito tener el despertador aquí, porque yo, el, cosa, el, el teléfono acá, porque yo lo uso de despertador. Pero me daba cuenta que tenía la tentación, qué sé yo, si me levanto en el medio de la noche a ir al baño, decía, déjame ver qué hora es. Y veía, y de pronto, WhatsApp te escribió fulana de tal que está en Madrid, y me conectaba a las 3 de la mañana, a empezar a mandar mensajes, y era como, no, me estoy arruinando el sueño, después al día siguiente estaba súper cansada, y eso que acabas de decir es precisamente lo más importante. Eh, un besito, mi amor, que mi hijo se está yendo a jugar con los vecinos. Eh, ese momento que es tan importante de conexión contigo mismo justo antes de acostarte y luego al levantarte, um, que va asociado a otra cosa, a otro, a otro hábito que he puesto en práctica desde hace ya más tiempo, un par de años uh, para acá, que es agradecer. Yo me acuesto en la noche, que además es la forma de, 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 de oración que le he enseñado a mi hijo. Es como, justo antes de acostarle a dormir, le, dijo, le digo, hijito, ¿Por qué agradeces hoy? Piensa en algo que te haya pasado en el día por lo que te sientas agradecido. Y lo mismo hago en la mañana. O sea, yo abro los ojos y digo, estoy viva, qué maravilla. Eh, hay un sol hermoso, los pajaritos cantan, o oh, está lloviendo, hay agua, qué éxito. Es decir, encontrar razones por las cuales estar agradecidos día a día, a mí me ha
0: cambiado. No, y, y inclusive empezar como que a dibujar tu día, lo que tú quieres que tu día sea. Exacto es muy importante y, de, y no nos damos chance ni siquiera de imaginarlo cuando lo más creador puede ser precisamente la imaginación. Uh -huh. Y por eso es que además eso te conecta con buenas energías y un alto nivel de vibración que precisamente es lo que tú puedes atraer, que la gente no lo cree, pero es sumamente real. Uh -huh. Y eh, precisamente, yo, yo, eh, fíjate que yo utilicé la palabra rituales, y debía haber utilizado la palabra hábitos, y hubo personas que escribió rituales, y eso parece brujería. El castellano es muy amplio, muy lindo. ¿okay? Y para mí un ritual puede ser, como en efecto lo hago, levantarme y antes de cepillarme los dientes, venir a la cocina, montar el café, regresarme a cepillarme los dientes vestirme, y cuando llego ya está mi café, está mm. mi cama, todo lo que es mi ritual. Pero ¿qué tiene que ver eso con esoterismo, señores? Además que son simplemente tus hábitos este, mm -hmm. tu ritual para hacer tu día fluido, que también, por cierto, otro gran aprendizaje que te da la madurez, es que no pasa nada cuando un ritual de esos no se puede llevar a cabo porque tuviste que variarlo por algunas circunstancias mm. porque nada de dominarlo ni poseerlo lo suficientemente a uno como para quitarle y restarle la libertad, ¿no? Entonces, bueno, partiendo a todo, todo eso que quiero conocer de ti para aprender de ti, no solamente yo, sino todos los que están unidos a esta conversación compartida, ¿okay? mm -hmm. ¿cuál es tu principal saboteador y cómo manejas ese saboteador y quizás otros, porque yo tengo varios. Uh -huh. Bueno, te voy a contar uno con el que estoy lidiando en este mismísimo
1: instante, que es el Instagram, mi relación Ajá. con las redes sociales, porque como yo tengo ya un año, voy a cumplir ahora en marzo un año haciendo La Rocolera, el, el programa, el podcast que yo creé este, en mi canal de YouTube. Obviamente en este momento eh, que no tengo ningún otro eh, trabajo, digamos, eh, fijo o constante, la rocolera es mi trabajo. Y el uso de las redes sociales de la forma en la que está planteado por el algoritmo eh, indica que mientras tú más uses el Instagram, entonces más personas van a ver el contenido que tú estás creando. Entonces yo me estoy diciendo a mí misma, mí misma, <ríe> tienes que usar el Instagram mucho, para que la gente pueda ver la rocolera, porque al final mi objetivo es obviamente que la mayor cantidad de gente pueda disfrutar del trabajo que yo estoy haciendo. Pero resulta que yo agarro, eso, me levanto en la mañana y en lugar de comprometerme con el hábito y con el ritual de levantarme, agradecer, sentarme a meditar por lo menos 10 minutos, escribir, y luego despertar a mi hijo, etcétera, etcétera, lo primero que hago es, ¡Uf! agarro el teléfono, reviso todos los WhatsApp. Respondo las más importantes e inmediatamente después me meto en el Instagram. Y además está la cosa de, a lo mejor muchos de los que nos están escuchando hoy les pasa, es que el, estas redes sociales nos generan ansiedad porque uno parece que no te puedes desconectar nunca. Es como pones un post y bueno, a los 10 minutos revisas a ver cuántas personas han comentado y luego respondes y luego ves si respondieron y luego ves. Entonces el, el hábito con el que estoy luchando en este momento es tener una relación más sana con la interacción y con el contenido que, que consumo y que, y, que, y que coloco en el Instagram, en el Facebook, en el Twitter. Ahora hay otra nueva red social, es como ¿hasta cuándo? Entonces como claro, esto es algo, ay Carrizo, perdón, como esto es algo que ha llegado para quedarse, creo que es muy importante que todos tengamos esa conciencia de que esto es una herramienta que debería estar al servicio de nosotros y no al contrario, porque no sé si has visto, un, un, o ustedes han visto, los que nos están escuchando, si no lo han visto, de verdad se los recomiendo porque es de esos documentales que te abren completamente los ojos, sí. el documental en, en Netflix que habla sobre las Excelente. redes sociales, ¿no? Excelente. Eh, es muy importante porque allí te explica cómo funciona el algoritmo. El algoritmo básicamente reconoce cuáles son las cosas en las que, en las que tú navegas no solamente en el Instagram, sino que está conectado con tu email, con Google, con Facebook. Es decir, el algoritmo te conoce mejor que tu mamá. Entonces, empiezan a colocar en tu, en, tu, en tu, ¿cómo se llama esto? En tu perfil de Instagram toda la información que saben, que te va a llamar la atención. Entonces, es prácticamente adictivo. Entonces, es como, ¿cómo podemos hacer para que la red social me apoye y no me termine... A mí hay días en que termino como, pero ¿qué me pasa? ¿Por qué tengo esta ansiedad tan loca si todo está bien? Y es esa, como esa especie de, de, de carrera contra el tiempo que uno empieza a sentir que, que nunca es suficiente, ¿no? Que nunca estás llegando a la meta, que, que siempre puedes hacer más, que siempre puedes, qué sé yo, responder más mensajes o montar más contenido. A mí me ha pasado que eso me mata, que estoy viviendo un momento bellísimo con amigos o lo que sea, y empiezo a pensar, ¿y que Mira, vale, esto sería una buena foto. Y si yo hago esta foto, <risa> yo pondría este y este texto, <risa> ¿sabes? Y es como, no, yo no quiero estar pensando en eso, yo quiero estar viviendo este momento. Y claro. si sale una foto, pues sale una foto. Entonces es un poco como balancear esa herramienta y que sea en efecto una herramienta y no un, un, un tirano que nos esclaviza.
0: Así es. Están mm -hmm. preguntando cómo se llama el documental, de Netflix, de las redes sociales. Estoy el documental se nombre.
1: llama eh, The Social Dilemma. Eh, me imagino ah, que en español debe ser como el dilema social o algo así. Sí, um, tenía otro nombre,
0: tenía otro nombre, lo estaba buscando, pero bueno. Lo ok. Cierto, pero lo cierto es eso, que definitivamente incluso preocuparse o... Eh, terminar ocupándose de, de que te vean o no te vean más en una red social, en una tontería, porque mm. ellos tienen la decisión. Absolutamente. ellos deciden si te muestran o no, y te lo digo porque yo estuve en un mes tratando de ver qué era lo que yo debía hacer. Mentira. Además que están cambiando el algoritmo permanente. Mm -hmm. Mm -hmm. Entonces tú puedes hacer una publicación eh, o, o desarrollar un contenido muy, muy bueno y los que deciden si lo van a mostrar o no son ellos. Entonces mm. es una total tontería. Que por cierto, quería que habláramos, o vamos a hablar, vamos a hablar de tu trabajo de la rocolera, de, de cómo mm. te has sentido haciéndolo. Porque recuerdo que conversamos justo cuando estabas iniciando con el proyecto. Sí. <risas> había una cantidad de personas entrevistadas que poco a poco ibas a ir compartiendo esas entrevistas y esas conversaciones tan agradables. Este, pero también quiero, antes de eso, Precisamente, me hablaste de una palabra que a todos nos, nos tiene de cabeza, que es la ansiedad. Mm. Tus ansiedades o lo que te genera ansiedad son unas cosas, a mí otras, pero yo creo que esa es una de las grandes luchas del ser humano diariamente. ¿Cómo controlar la ansiedad? Porque la ansiedad genera un desconfort terrible. Mm. Entonces, ¿cómo lo haces?
1: Bueno, fíjate, yo el año pasado eh, estuve haciendo un taller para, para certificarme como maestra de yoga, pero es un, un yoga muy específico que se llama Kundalini Yoga, que es un yoga que más que eh, enfocarse en la parte física, se enfoca en, en la preparación que necesita cada individuo para sentarse a meditar. Porque es un yoga que está como más asociado al, al, a lo espiritual y a, la, y, y a eso, como a la concentración para lograr estados de meditación profunda. Y haciendo ese taller, me di cuenta de que yo no sabía respirar. Que estaba respirando en el pecho, ¿sabes? Esa respiración cortita que no termina de realmente llenar los pulmones y creo que esa es uno de, de los atentados más terribles que uno puede hacer contra uno mismo. Porque sabemos perfectamente que el oxígeno y la respiración es la clave de una vida sana. Entonces, haciendo estas respiraciones diafragmáticas que es básicamente, todos ustedes lo pueden practicar en casa, es básicamente eh, cuando inspiran sentir que en lugar de inflarse el pecho o de subirse el pecho, lo que se infla es la es la panza, ¿no? Como la barriga, por decirlo de alguna manera. Es decir, con cada inspiración ustedes piensan que el aire está llegando hasta la pelvis, prácticamente. Entonces se infla completamente el pecho y la y la, y la barriga y en la expiración pues sueltan todo el aire y, y está como ese movimiento de apretar el diafragma para soltar el aire. Entonces, por ejemplo, para el tema de la ansiedad, hay una técnica que estoy aplicando ahora, una vez más, otro ritual, <risa> que es eh, un, el pranayam, es la, es la ciencia de la respiración en el yoga. Y hay una respiración en particular que es tapar la fosa nasal derecha y respirar solamente utilizando la fosa nasal izquierda. Porque la respiración a través de la fosa nasal izquierda genera calma. O sea, inmediatamente, si ustedes lo hacen por lo menos durante tres o de tres a cinco minutos, van a notar inmediatamente que el sistema nervioso se calma. Entonces, si en algún, yo lo uso, por ejemplo, para las audiciones. ¿Sabes? Si en algún momento tengo una audición y, ¿sabes? Naturalmente uno se pone nervioso porque tienes una expectativa, porque obviamente quieres el papel, y te preguntas, ¿será que les gustaré? ¿Será que esta ropita que me puse está bien? ¿Será que me aprendí bien las líneas? Y todas las dudas que uno tiene en la vida, ¿no? Justo antes de bajarme del carro, hago esas respiraciones profundas, claro, tienen que ser respiraciones diafragmáticas, por la, por, la, por la fosa nasal izquierda y expirar, siempre tapado, o sea, tapas con el pulgar la fosa nasal derecha e inspiras y expiras por la fosa nasal izquierda. Entonces, respirar, concéntrense, es decir, yo les cuento esto que es un pequeño tip, pero al final pueden buscar en, en YouTube y hay 7000 tutoriales de... Eh, eso, respiración profunda, a aprender a respirar, creo que para mí esa ha sido una de las claves absolutas para aprender a, a soltar esos momentos en los que siento que mi cuerpo, por ejemplo a mí me pasa, lo siento inmediatamente, siento una tensión acá, ¿sabes? todo el trapecio y los músculos del cuello porque además cuando uno respira solamente en el pecho todos los músculos de acá se tensan entonces ya eso para mí es como oh, estoy respirando mal atención.
0: Vamos a respirar bien. Exacto. Que tú, tú vienes de, de una disciplina o, o por, comenzaste en, en tu contacto con los escenarios y, y con el público, con el baile.
1: Mm. Tú vienes
0: de, de, del ballet y del baile en general, que es muy exigente, y genera precisamente muchas peleas con la autoestima, con que luzco o, o, o no luzco bien para esto que decidí que fuera mi profesión. Las bailarinas este, eh, son muy exigidas con el peso, con la perfección de los movimientos y una cantidad de cosas que las hacen sufrir a muchas de trastornos alimenticios, por ejemplo, anorexia, bulimia, mucha ansiedad. Tu tránsito por el ballet, ¿qué, qué te enseñó de todo eso o de la danza? Bueno,
1: justamente hace un par de días les puse un post en mi Instagram sobre eso porque yo sufrí horrible, María Laura. O sea, yo fui siempre una niña muy, un palito, ¿sabes? Como un pitillo, hasta que me desarrollé, yo me desarrollé tarde como a los 17 años y fue literalmente, salimos de vacaciones de verano y cuando yo volví en septiembre tenía caderas. Era como, pero ¿de dónde salió esto? ¿Sabes? Como que de pronto el cuerpo que hasta los 17 años había sido perfecto para el ballet, se convirtió en un cuerpo voluptuoso, más latino, más, ¿sabes? Como el, 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 Mis piernas son, el, la, yo digo que son la representación de la península ibérica, porque son como esas piernas grandes de española. Entonces, con esta nueva realidad, yo, imagínate, tenía ya 11 años, Desde yo empecé a bailar a los 6 años, 11 años dedicada en, cuerp en cuerpo y alma al ballet, y de pronto me doy cuenta que mi cuerpo no necesariamente me va a apoyar en esa empresa. Entonces yo hice cuanta dieta Dios creó. Yo hice la dieta del atún con la lechuga porque las hacían las mises. Yo hice la dieta del jugo de piña porque no sé qué quién Yo me inyectaba cositas de alcachofa en la barriga que no tenía. <risa> es decir, yo hice todas esas locuras. Y si hubiese sido capaz de vomitar también habría sido bulímica. Lo que pasa es que no podía, no podía inducirme el vómito. Y tuve una relación realmente nefasta con el tema de la alimentación, y justamente por eso que dices, la, la gente me comentaba en el post, pero que tú te volviste loca, si tú estás muy bella. No se trataba de, de, de que de que yo no me sintiera que era atractiva, o que no tenía un buen cuerpo, sino que el cuerpo que yo necesitaba, que era el cuerpo de la bailarina rusa, imagínense estas mujeres que miden, no sé, unos 1.70, y tienen las piernas que le salen como de por aquí, largas y, y, y espléndidas pues yo no lo tenía. Entonces empecé en una lucha importante durante por lo menos 10 años de, de, de rechazar mi cuerpo. O sea, yo me veía en el espejo y era como que, ¿por qué yo tengo esta cadera? ¿Pero por qué tengo esto? ¿Pero por qué tengo aquello? Me costó, la verdad, tuve que hacer terapia, porque porque como dices, uno, uno eh, pues... Recibe muchísima presión, por ejemplo, a nosotros en, en la compañía, en el Teresa Carreño, nos pesaban todos los lunes. Entonces, claro, tú pasabas el fin de semana, los lunes la
0: Después del fin de semana. Este
1: los es... lunes. <ríe> Entonces, claro, a mis amigas y mis amigos, qué sé yo, vamos a salir, nos comemos una parrida y nos tomamos un vinito. Yo, te yo era adolescente, tenía 20 años, y yo que no, yo no puedo porque a mí me van
0: a pesar mañana. <ríe> Sí, es, es muy exigente es, ya Entonces, no, a ver, no tener ansiedad mm. este, no tener pues todos los números del bingo, del cartón para terminar en un trastorno alimenticio es muy difícil en esa profesión
1: sí y es una de las sí. cosas
0: bueno, pero es que además también hoy día, quizás por, por, por el exceso de información te, te enteras de que muchas niñas, muchas adolescentes exigidas ahora no por ser bailarinas que en este caso era una profesión, sino por las mismas redes sociales, uh -huh, uh
1: -huh. Este,
0: tienen la presión y la cantidad de niñas con trastornos alimenticios, con anorexia, con bulimia, es muy grande. Entonces sí. me parece importante tocar esto porque tú lograste sobrevivir uh
1: -huh. a ese
0: medio y a ese estilo de sí. vida sin caer precisamente en uno de esos temas que mortifican y enferman física y mentalmente a las personas.
1: Absolutamente. Bueno, de hecho, en el documental del que estábamos hablando, este de, de Social dilemma, hay un, uno de los personajes a través del cual nos cuentan la historia de, de, lo, de lo delicadísimo y las personas que tienen hijas adolescentes, sobre todo las chicas que, que, que batallamos tanto con el tema de la imagen personal. Esta muchacha es una niña, qué sé yo, de 16 años que empieza a sentirse no, no, no tan guapa porque empieza a ver el perfil de Instagram de todas estas chicas que de pronto están súper maquilladas y las fotos están llenas de filtro y ellas se ven en el espejo y es como, pero yo no soy así. Entonces creo que es nuestra labor, los que somos padres hoy, aprender nosotros mismos a lidiar con nuestra imagen y, a, y a, a aprender a, a, yo sé que esto suena super cursi y es como, ay sí, amar nuestro cuerpo porque es así, hay que realmente claro. aceptarlo, um, porque no lo podemos cambiar. Eh, o bueno, a menos que decidas hacerte cirugías, pero digamos, en la mayoría de las casas... Es que casos ni una...
0: siquiera haciéndote las, yeah. las perfección que te venden las redes sociales.
1: Exactamente, es entonces es enseñarle a nuestros hijos que, 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 que además que somos mucho más que el cuerpo, ¿sabes? Nos enfocamos tanto, por lo menos en mi, mi generación y, y las circunstancias que a mí me tocaron vivir, eh, que lo más importante es cómo te ves pero no, lo más importante no es cómo te ves, hay muchísimas otras cosas que forman parte de lo que uno es, entonces enseñarle a nuestros hijos um, todo ese abanico de lo que de lo que significa el, el, el ser humano, creo que es súper importante, y también recordar, recordárnoslo a nosotros mismos, por eso yo agradezco tanto eh, el haber descubierto ya hace, hace unos cuantos años el, la meditación, la práctica de la meditación, porque la gente piensa que la meditación es poner la mente en blanco y obviamente cuando tú te sientas en un, en un cojincito y tratas de poner la mente en blanco te terminas completamente frustrado porque eso es absolutamente imposible. Los pensamientos van a seguir pasando y tú pensando blanco, 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 blanco. Pero estás pensando en blanco, entonces tampoco sirve. La meditación simplemente, para los que tienen un poco de interés, yo he puesto varios videitos en mi, en mi IGTV sobre este tema es sentarse en silencio a observar los pensamientos. Es como imaginarse que uno está, no sé, en una nave espacial, se me acaba de ocurrir el Falcon Millennium porque estoy viendo eh, la Guerra de las Galaxias con mi hijo, y uno va en el control de la nave y tu, y, y tu conciencia puede como, si estuvieras fuera de ti, observar esos pensamientos y te vas a dar cuenta de cuáles son los pensamientos obsesivos, es decir, recurrentes, que ocurren una y otra vez que generalmente son esos pensamientos que te generan ansiedad. ¿Sabes? Como, conchale, no sé, no empecé a ejercitar, no, no empecé los, la rutina de ejercicios, o hoy no hice tal cosa, o hoy me comí una sucia, un cococete y no he debido. Todas esas cosas que uno se dice a uno mismo, que generalmente lo haces automáticamente, cuando Exacto. tú te tomas un, unos minutos para meditar al día, empiezas a observar eso y, y eso te ayuda también como a identificar lo que tú decías, cuáles son esas,
0: esos saboteos que uno se hace a uno mismo. Sí, es como para ganarte tú la misma guerra diaria contra esas cosas que te hacen ser lo que tú no quieres ser. Exacto. O impiden lograr lo que tú quieres lograr. Es conocerse mucho y también buscarse en ese conocimiento propio los caminos torcidos para uno esquivar lo que lo que lo que lo frustra, lo que lo amarga y lo que lo frena. Ahora. Entonces, yo me imagino que después de esa lucha de años con el cuerpo, ya tú te aceptaste, ya tú te quieres, porque realmente eres una mujer muy linda, pero quizás este, pretendías competir con esas rusas de dos metros, pero que, <risa> definitivamente eso es imposible.
1: Absolutamente. Igual creo que, como todo lo que hemos hablado, es, una, es, es un proceso constante. El otro día eh, escuchaba una canción de, de un um, artista español que me gusta mucho, que se llama Pedro Guerra, y el coro de la canción dice, hay que aprender a vivir en la escalera. Yo siempre, eh, eh, antes, pensaba que, que como que uno, el trabajo que uno hace, el trabajo personal que uno hace con todos estos tópicos que de los que estamos conversando, yo, yo sentía que uno trabajaba, trabajaba, trabajaba y un día ibas a llegar como si fuese un, una línea que tienes como que, que cruzar en un maratón, pero la verdad es que es un trabajo constante. Entonces es todos los días que te levantas comprometerte con, como decía una persona que escribió algo acá, la alimentación, alimentarte saludable, porque tú sabes que esa alimentación, eso que tú estás consumiendo, es lo que va a hacer que tu cuerpo se mantenga no solamente en forma, sino sano y que tengas la energía que necesitas para cumplir todos tus Así objetivos. Es. Entonces Así lo que es. pienso, que es lo que más me ha ayudado es reconocer y aceptar que esto es no, esto no es una, 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 una los 100 metros planos, esto es un maratón esto es una cosa que uno tiene que, que observar como, ¿cuáles son, ¿cuáles son mis, mis las cosas más importantes para mí. Bueno, yo quiero mantenerme saludable y que me queden los jeans que yo me ponía cuando tenía 23 años y que eh, pueda seguir meditando todos los días y leerme un libro al mes. Y así uno se coloca como esas pequeñas metas y entonces todos los días al levantarte dices, ok, hoy para poder cumplir mis metas necesito hacer esto, esto, esto y esto. Entonces uno, uno va como desarrollando el método que, que más le funcione porque porque al final nosotros podemos decir aquí misa pero es la gente la que tiene que llevarse esta información a casa y decir, ok, ¿cuáles son las cosas que son importantes para mí? Y a partir de entonces, ¿no?
0: ¿Eres eh, o has sido apegada a algo? ¿Cómo luchas con tus apegos? Y aparte de los apegos, este, ya que hablaste de la meditación, ¿cómo bueno. has logrado con la meditación apaciguar ese ruido mental? ¿no? Porque hay mm. un ruido mental terrible, lo, oh, lo sí. mismo, no puedes parar de pensar. Sí. Pues. Bueno,
1: como te digo, el, el, el tema del ruido mental es algo con, con, con lo que, ya yo ni siquiera lo digo, no, no me gusta pensarlo como, como si fuese una lucha, porque siento que si lo veo como una lucha siempre voy a perder,
0: <risa> porque sí.
1: la, la cabeza siempre me va a ganar, mi, yo, mi, mi cabeza siempre está como... Tú, 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 tú. Es más como, ok, ¿qué, ¿cuáles son las cositas que puedo hacer? Eh, por ejemplo, lo de la respiración me ayuda muchísimo, lo que les contaba de la respiración me ayuda muchísimo a calmar la velocidad de mi, de mi cabeza. Apego, eh, una de las cosas con las que he estado trabajando en el último año especialmente es que yo, yo, yo tengo como, me había costado hacer las paces con la idea de que no en este momento no estoy en Venezuela y que no y que en este momento estoy viviendo en otro lugar y que y que quiero trabajar en este lugar para aprender y para construir cosas acá que a lo mejor en algún momento podré llevar o poner en práctica allí sabes eh, eh, me siento que estoy segura de que hay mucha gente que que venezolanos que viven en el exterior que les pasa el... que, que uno se marcha, pero siempre tiene como una patica, ya sabes. <risa> Entonces, como que hacer las paces con el hecho de que en este momento tengo la oportunidad de estar en otro lugar donde hay un montón de oportunidades a, 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 a mi disposición, si yo decido hacer el trabajo y si yo decido tocar la puerta y, y poner el trabajo que hace falta para que eso ocurra no significa desconectarme de Venezuela porque uno siempre tiene su corazoncito allí y uno ve el Ávila y se te sale una lagrimita y eso es así. Aceptar eso es muy bello. Pero que esa, esa sensación de, de, de conexión que uno tiene con el país no no, no no sea un obstáculo entre tú y la vida que estás teniendo en este momento.
0: Ahora, también comentabas que en tu época de bailarida, donde soñabas este, con, con, con el físico de tus colegas, ¿eras adicta o te volviste adicta al ejercicio? Este, sí. ¿Sigues siendo adicta al ejercicio? ¿Ya lo superaste? Eh, bueno, ahora no soy adicta, pero reconozco absolutamente el, el, el
1: efecto súper positivo que tiene eh, desde el punto de vista químico. Es decir... Uno hace ejercicio y se generan endorfinas, y esas endorfinas nos hacen sentir bien. Punto. Claro, eh, todo llevado al extremo es peligroso. Entonces, eh, el, creo que una de las cosas que estoy tratando, o, o que estoy no estoy tratando, estoy poniendo en práctica, eh, más y más, con respecto a todos los pequeños aspectos de mi vida, es tratar de ir por la calle del medio. ¿Sabes? No irme a un extremo de ejercicio, cinco horas al día, o nunca más en mi vida voy a mover un dedo, sino, como tú decías, tengo este ritual de ejercicio, pero si un día, por la razón que sea, no lo puedo cumplir, o no me apetece, o me duele la espalda, o lo que sea, es que eso no me atormente, que, no se, que, no se, que, que una cosa que es beneficiosa no se convierta en, en, un, en una carga. Entonces es como buscar, buscar ese balance, esa armonía, esa, esa callecita del medio, Creo que es una de las cosas como con las que estoy trabajando
0: en este momento. Ok, ok. Entonces, eh, ¿cuáles son esas herramientas que te están permitiendo vivir por la calle del medio y tratar de lograr esa mejor versión de ti misma? Desde el punto de vista personal, como mamá, porque te, está, te está, o sea, estás aprendiendo a ser mamá quizás sola, o sea, básicamente no en el hogar que te hubiera gustado en tu país, conectada con lo tuyo, estás Total. haciéndolo en otra parte estás como aprendiendo muchas cosas a la vez uh -huh. a ver. bueno, hay varias
1: cosas, ¿no? yo, por ejemplo, eh, he descubierto el valor infinito que tiene la terapia yo sé que hay gente que le tiene pánico a la terapia o es como ay no, la terapia es para locos, mira yo de verdad, yo estoy muy bien, yo me, me levanto por la mañana y yo me siento contenta, yo no voy a hacer terapia. Yo tengo tres años haciendo terapia semanal eh, con una persona que además ni siquiera conozco en, en, en persona porque es un, un terapeuta que está en Venezuela y hacemos terapia por, por FaceTime, es decir, yo tengo tres años trabajando con alguien que nunca en mi vida he, 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 he tomado su mano. Y ha sido muy interesante el trabajo de la terapia porque el, la terapia no es solamente contarle a alguien tus problemas para que esa persona te ayude con su punto de vista o con sus herramientas a resolverlo, sino que la terapia continua y sobre todo terapia en los momentos en los que tú estás bien y no necesitas resolver ningún problema, te ayuda y te, y te da herramientas para que tú mismo puedas empezar a entender cuáles son tus procesos mentales. Dónde, como tú decías... Eh, eh, cae tu, tu, tu cabeza en, en, en procesos de, de autosaboteo. Entonces, por un lado, está la terapia, que para mí ha sido fundamental, y si alguno de ustedes tiene la oportunidad de Hacer terapia eh, constante porque tampoco uno va a hacer terapia un mes y va a pensar que, que esa persona en un mes va a recibir la claro. vida entera, ¿no? O sea, todo esto que les estoy contando, eh, yo Pero creo es que, además, que requiere.
0: Es Eloisa, la vida no cesa y los problemas vienen todos los días uh -huh, o las uh -huh. situaciones complicadas surgen siempre. Entonces, no es que tú no vas a necesitar nunca más terapia. O sea, Exacto. Siempre a por una u otra razón. Si tú quieres hacerlo de una manera inteligente racional, ir de la mano de alguien puede resultar muy positivo.
1: Exactamente. Y sobre todo lo que pienso, como te decía, es que ya me pasa que, que yo llego a la terapia y ya yo, ya yo me autoanalicé. ¿Saben? Yo ya le doy a él como el resultado de lo que, de lo que, de, de lo que ya yo he, he estado analizando. Alguien me, me pregunta que cómo se llama el terapeuta. Él está en Instagram, se llama César Casal y de verdad que es un mago, o sea, ese señor tiene una habilidad para escuchar y para, porque él nunca me dice nada, es decir, no me da ninguna respuesta, sino que él me... se me queda mirando y me dice, ¿y tú qué crees? <ríe> y yo qué, oh, wow. porque al final, eh, María Laura, uno también tiene que aprender, y creo que la madurez y la edad y la experiencia de vida te enseña que todas las respuestas a las preguntas que uno anda buscando sin cesar están en uno están adentro, están en tu intuición, están en esa capacidad de hacer silencio y apagar como el ruido externo, y creo que por eso es tan, tan positivo pensar en hacer pequeñas desintoxicaciones de las redes sociales. Poder estar, estar en silencio con uno mismo, que es la, que es la otra cosa de las que le, le iba a hablar, les iba a hablar la terapia, el, el silencio, que en mi caso se, se traduce en meditación, pero para ustedes puede ser dar caminatas largas, eh, escuchando música o no, y en ese proceso empezar como a resolver, ¿sabes? Como pensar, eh, eh, tomarse tiempo para que ustedes puedan estar con ustedes mismos, aunque sean 10 minutos al día. Mira, yo voy a salir, le voy a dar tres vueltas a la cuadra y vuelvo a mi casa, y ya es como, ok, aquí estoy. Eh, bailar, o escuchar música, o hablar con un amigo también puede ser. Es decir, buscar maneras en las que ustedes puedan... Eh, eso, escuchar lo que, lo que, lo, la sabiduría que, que ustedes contienen. Y hay otra cosa que para mí ha sido fundamental, que es escribir, escribir un diario. Yo empecé a escribir hace cinco años, un, un pequeño diario, que no necesariamente escribo todos los días, hay días en los que pues, no me apetece o no tengo nada que escribir, pero sí es como una conversación por escrito conmigo misma, es como cartas a mí misma hoy oh, sentí esto y me pasó esto y ta, 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 bla. Y claro, cuando uno va acumulando estos pequeños libritos, yo tengo esos cinco años de escritos, es increíble cuando uno va atrás y uno encuentra las coincidencias, esas cosas que se repiten y, se, y pasa el 2015, no sé qué cosa, 2017, lo mismo, 2021, coño, estoy aquí todavía. Entonces ahí encuentras esas cosas que has aprendido en el camino, tú vas viendo la evolución de esos, esas metas y esos objetivos que te has trazado, y también ves cuáles son esas piedritas del camino, esas cosas con las que te, te terminas tropezando una y otra vez, entonces ya tú sabes que a eso en particular le tienes que prestar atención. Entonces yo diría que, que son esas tres, esas tres herramientas, no, la terapia que me ha ayudado a a organizar mi pensamiento para hacerme preguntas a mí misma y encontrar esas respuestas, el silencio para poder escuchar, y, y la escritura, porque no es lo mismo pensarlo que luego como bajarlo a, 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 un, a un espacio donde queda, queda plasmado, está escrito allí, y, y no tiene que quedar escrito perfecto, de hecho una de las técnicas de, de, de diarismo es lo que llaman el... el uh, eh, no sé cómo decirlo en español, pero es como eh, escritura, es, es, es como si estuvieras escribiendo sin pensar, como si, si pudieras de alguna manera apagar tu cabeza y dejar que todo, que todo lo que escribes, como si la pluma fluyera, no importa si no está bien redactado, o si no tiene acentos, o si repites la misma frase muchas veces, es como soltar la pluma y dejar que lo que sea, que o, o acá no sé, como ustedes quieran que lo que sea que estás sintiendo quede allí de alguna manera materializado para que ustedes luego puedan volver atrás y, y, y utilizar esa información para los procesos que están trabajando.
0: A ver, por allí dicen, feliz cumpleaños para Elo. está de pre-cumpleaños. El o sea, jueves es mi cumpleaños. Ale al Soto, creo. Qué este, bello, muchas gracias. Sí, y bueno, cualquier cantidad de comentarios, de gente pues eh, compartiendo... Eh, ¿Cómo se llama tu terapeuta? Tú lo respondiste. Hay, hay muchos comentarios muy bonitos. Allí hay una dicta a correr, dicen por allí, no sé Pues con sí, quién está.
1: estuve en una época cuando eh, en algún momento tuve que ponerme en forma para poder bailar. Eh, hicimos en, en Caracas hace ya unos cuantos años un musical que se llama Chicago y me tocó volver a bailar con las zapatillas de punta y empecé a correr. Y es una, lo del tema de correr es una locurita porque, de verdad, yo <ríe> había días en los que si no, si no corría por lo menos 15 minutos era como, me estoy traicionando a mí misma. <ríe> por, eso, por eso les digo que creo que es muy importante mantener, man, ser gentiles con uno mismo, ¿sabes? Yo me pasa por esta cosa de la disciplina del ballet eh, y, 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 bueno, que uno, uno es su peor juez, eso es así, eh, eh, a veces era como que, bueno, pero te comprometiste a, no sé, tomar jugos verdes todas las mañanas y no lo estás haciendo. Y entonces, ¿sabes? Yo misma como que me, me castigaba mi, mi cabeza y eso obviamente también me generaba ansiedad. Y ahora he aprendido a, a, a entender cuándo, cuándo también puedo ser un poco más flexible, flexible esa palabra, Sí. Y me
0: gusta mucho, utilizas una palabra que yo de un tiempo para acá también empleo mucho, que es ser gentil con uno uh -huh, mismo. Uh -huh. Es muy importante. Eh, también quisiera hablar de la rocolera. Ya ha pasado uh -huh. tiempo desde que lo conversamos y de tus proyectos profesionales, Eloisa, ¿cómo te fue? Porque a mí me encantaría ser una rocolera, pero yo contigo, yo no me bueno, me bueno yo... preguntarte, mira, a ver, ¿cuál es el soundtrack de tu vida? ¿Cuál es la canción con la que más te sientes identificada? Si tú tuvieras que decirle a fulanito, a este, una cosa muy importante, ¿qué canción escogerías? Al amor de tu vida, ¿qué, le, qué, 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 qué canción <risas> le En fin, podríamos, tú y yo podríamos pasar horas y horas, Total. y horas conversando, porque a mí me pareció genial cuando tú decidiste conectarte con gente,
1: con tus amigos,
0: porque mm -hmm. así fue que iniciaste, con la gente conocida que además tiene, tiene pues la posibilidad de estar conectada con, con grandes audiencias a través de la música, a través de una canción, porque no hay nada que mueva más el mundo que la música.
1: ¿no? Mm, absolutamente, absolutamente. Bueno, ya tengo
0: 76 programas al aire. ¡Guau! Wow. Te lo juro. <risa> demasiado, porque es que tú y yo cuando fue que hablamos hace cuatro o cinco meses atrás. ¿no? Claro, ¿Qué? fue
1: como en junio, julio, por ahí, que ya yo
0: tenía un par de meses haciendo La Rocolera, y bueno, ya era como, sí, vamos,
1: a esto es una formalidad y yo quiero seguir con esto adelante, y me hace muy feliz. Um, el, la, la Rocolera me ha confirmado algo que ya yo sabía, que es el poder infinito y y y, y y y y transformador que tiene la música. O sea, yo, yo he vivido y he visto cosas en la rocolera que me han emocionado muchísimo porque entiendo que el, la música es en efecto, como dicen, el esperanto, es el lenguaje universal. Eh, ¿A cuántos no nos ha pasado que de pronto escuchamos una canción en un idioma que ni siquiera entendemos y no tenemos ni idea de lo que dice esa letra, pero igual hay algo ahí que se nos mueve, que nos trae un recuerdo, que nos hace melancólicos o que nos pone felices? Para mí, el, 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 yo siempre he sentido que la música tiene un poder terapéutico, pero este programa me lo ha confirmado absolutamente, y la verdad es que también me, me, me hace muy feliz recibir, que seguramente te pasa a ti también, recibir todos esos mensajes de la gente que te dice, ay, yo anoche no podía dormir, yo vivo en Irlanda, y entonces yo escuché la rocolera y me puse muy contenta, y entonces me acosté a dormir y fui feliz. Y yo digo, sí, esto es perfecto. Porque una de las cosas que yo que, que, que yo siento, que he entendido a, a lo largo que ha pasado el tiempo, de, de mi propósito en la vida, es, es que yo quiero que, el, que, el, que, el tale, que los talentos o que las habilidades o que las cosas que yo he aprendido en la vida puedan estar al servicio de otros. Es decir, que lo que, que, lo que yo hago pueda arrancarle una sonrisa a una persona, que los acompañe en un trayecto de autobús. O que, eh, o que, qué sé yo, que lo puedan compartir en familia, o que les den ideas, o que los hagan reír o llorar. Eso para mí ha sido una bendición, porque me ha confirmado que en efecto eso es lo que yo quiero hacer, es, esas esa es de las cosas que más me llenan. Entonces la rocolera ha sido una confirmación de, de muchas cosas para mí muy bellas. Pero entonces
0: yo entiendo por qué, eh, eh, o sea, eh, el hecho de... No dejarte como que absorber por las cosas, por el Instagram, por el trabajo, por lo que te apasiona, porque es que eres demasiado demente. Uh -huh. <ríe> Entonces, cuando yo, o sea, te lo juro, jamás me imaginé que en tan corto tiempo ibas a hacer 75 rocoleras. Entonces, obvio, obvio que tú tienes que decir, bueno, yo tengo que enfocarme en despegarme del teléfono un mm -hmm. segundo, o sea en mm -hmm. la mañana y en la noche o este, por, porque todo el tiempo estás pensando en el Instagram pero en función de la rocolera, pero cómo no eh, eh, claro eh, eh. entonces sí yo creo que esa es una de tus luchas, este sí, la pasión es muy buena pero hasta que no te comprometa emocional y físicamente ¿no?
1: claro, totalmente, como te decía Creo que la, a mí me pasa me ha pasado en los últimos años que cuando empieza el año eh, una palabra en particular empieza a ser recurrente y se presenta, por eso les decía eso de, de tomarse el tiempo de escuchar, cuando uno está receptivo y abierto a observar las, las, las cosas que se repiten de forma ca, ca, casual, podríamos decir, en tu vida diaria te das cuenta que hay cosas que son recurrentes. Entonces, por ejemplo, el año pasado, la palabra recurrente empezó a ser recurrente, la empecé a ver en todos lados, me la decía la gente, la leía en el Insta, yo decía, pero ya va, ¿qué es esto? Era la palabra surrender, rendición, que podría tener un, un, una connotación negativa como que, bueno, me voy a rendir y, y, y ya nada me importa, pero no era en ese sentido, sino era en el sentido de, de soltar el control, y fíjate que el año 2020 nos obligó absolutamente a todos a saber y a hacernos conscientes de que no tenemos control sobre absolutamente nada, que puede llegar una pandemia y acabar con todos los planes que tenías en el año. Este año estoy descubriendo cuál es la palabra recurrente, porque empieza como a presentarse de diferentes lugares, pero creo que la palabra de este año es armonía que tiene que ver con eso que decías, ¿no? El balance entre, por ejemplo, para mí, he descubierto que compartir tiempo con mi hijo y estar allí para él, ¿no?, no que él esté ahí jugando Lego y yo esté aquí con el teléfono y entonces estamos en el mismo espacio físico y eso significa que estoy con mi hijo, no. Sino que yo apago el teléfono y me siento ahí, y si él quiere que yo juegue piu piu, 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 piu" yo hago y bueno, me pero piu, piu, piu
0: con él. yo leí que de verdad es, es impresionante cómo tienes que rendir el tiempo para precisamente conectarte con él, porque estando compartiendo más, pues es sí. totalmente distinto el tema y él te absorbe mucho tiempo.
1: Totalmente. Te muchísimo tiempo. Pero sabes qué me pasa? Que me doy cuenta, que, que todas las madres pues, que, que tienen hijos más grandes me lo dicen, que este tiempo en el que él realmente depende de mí y quiere estar conmigo las 24 horas del día se va demasiado rápido. Por ejemplo, hoy tenía que ir a hacer una diligencia en el banco. Y le dije, eh, que está aquí en la esquina de mi casa, y le dije, hijito, cuando termines las clases por Zoom, te pones los zapatos rápido porque tenemos que ir al banco. Y me dijo, mamá está, y si yo te espero aquí en la casa y tú vas al banco sola, y yo que ¿estás seguro? ¿Y qué vas a hacer tú mientras yo me voy? Entonces me dijo, yo me quedo aquí leyendo, mi, mi le, le gustan la, la, los dibujos animados en, en, como en, en el en libro, yo me quedo aquí leyendo mi Calvin en Hobbes. Y yo qué bueno, vale, me fui corriendo al banco como una loca, <ríe> decía, ¡Ah! hice lo que tenía que hacer y volví siete minutos a meter de ira como, ¿estás bien? Sí, ¿no? Yo estoy aquí leyendo, estaba sentadito en el sofá, entonces entendí que ya va a llegar el momento en el que, que yo le voy a decir, mi amor, acompáñame al automercado, y él me va a decir, mamá, no, qué fastidio, yo me quedo aquí tranquilo, ¿me entiendes? Ya, ya Las cosas cambian tan rápidamente que yo siento también que uno tiene que aprender a identificar que hay momentos de la vida para ciertas cosas específicas, ¿sabes? Por ejemplo, mm. este momento y esta, y esta, este, 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 este lugar en la, en la vida tan raro que nos ha obligado a estar como más adentro de casa y de pronto compartiendo con la gente que tenemos más cerca desde un lugar mucho más íntimo. Es una bendición, es una bendición disfrazada de pandemia.
0: Yo, yo lo veo ¿Sabes? así, yo lo veo mm. así. Es una, es una muy buena oportunidad para conocerte para conocer bien a los que están a tu alrededor, que te parecerá algo así como, como, como conocer a los que están alrededor viviendo contigo, conocerte. Sí, muchas veces va, vamos por la vida sin conocernos y sin conocer bien a los que están alrededor de uno. Uh -huh. es, parece loco, pero no lo es. Así este, es. Una cosa que quiero es, antes de finalizar, agradecer a todos los que se conectaron y escribieron muchas cosas muy bonitas este, y además compartieron la conversación con, con nosotras, este, así que muchas gracias por eso. La otra, esta conversación va a quedar grabada allí en mi GTV para que aquellos que decían que el internet me falla, la van a poder disfrutar completa porque va a quedar para eso. Para que aprendamos a través de tus vivencias y de tus experiencias y de ese conocimiento fundamental de uno mismo que es esencial para de verdad ser felices. Uh -huh. O por lo menos tener más momentos felices porque de eso se trata la vida. Y estuve tentada a preguntarte, ¿qué viene después de la rocolera? Pero no lo voy a hacer porque eso es como cuando uno eh, comienza a vivir y dices, ¿cuándo tienes novio? ¿Después cuándo te casas? <risa> Después cuando tienes hijos, después cuando te divorcias, después, ¿sabes? Sí. Y no, o sea, hay que disfrutar de los 75 programas de la rocolera. Exacto. Sí, hay mucho para disfrutar, este y bueno, en algún momento haremos otro live, pero para yo hacer la rocolera contigo,
1: que me encantaría. Bueno. <risa> y, yo, y yo quiero que hacerte tu, tu rocolera a ti también, me tienes tú que contar lo de las canciones, así que te voy a escribir aparte para que hagamos ese programa, que me encantaría escucharte.
0: Seguro, seguro y de verdad este sigue así porque yo creo que ese es el camino que todos deberíamos asumir, el del autoconocimiento, el de liberarnos de los apegos, el de ser más indulgentes y menos exigentes de la buena manera con uno mismo para entonces aprender a fluir y de verdad crecer y poder mm. lograr todo eso que uno sueña. Así que así. Hay algo,
1: no, gracias a ti por invitarme y por compartir eh, conmigo este momento tan bello y, y, y por to todas las personas que se han conectado. Hay algo que me quedó dando vueltas ahora que estábamos hablando de la oportunidad de compartir con otros y es que pónganse a, a pensar y dense cuenta que al final todas las relaciones más cercanas que tenemos son gigantes espejos de nosotros mismos. Entonces a veces me he dado cuenta que cuando hay algo de, por ejemplo, mi mamá, de mi hermano o de mi novio, que me molesta mucho, es simplemente porque yo también lo tengo. Pero ya, no.
0: o sea, eso es una verdad, pero lapidaria, total. Así es. Así. Entonces Así es una gran encantado.
1: oportunidad este momento de estar más cerca de esa gente, quien sea, que sea para ustedes eh, significativo o, o, o que esté cercano, de observar y de saber que eso que ocurre es un reflejo constante y que, y que en lugar de verlo como, como un, qué sé yo, como, como algo negativo, podemos verlo siempre como una oportunidad. Todo tiene que ver con el punto de vista en el que estemos percibiendo la realidad. Y pues nada, de verdad que fue un placer hablar contigo, Laura y bueno, verte. Me encantó, una belleza, como gracias. siempre. Y gracias a ti por el apoyo, porque yo invento un bautizo de hormigas, y tú estás y que, claro que sí, vamos a entrevistar a Eloy. ¡Claro! <risa> ¡Claro! Y
0: cuando estés inventando ese, ese bautizo de hormigas o lo estés programando, tú me llamas. Y vamos gracias. a hablarlo seguro. Un gracias.
1: gracias. Un besito, gracias Chao. por todo. Gracias Chao. a todos
0: los que nos escucharon y nos vieron. ¡Chao!
1: Chao. <risa>